0: 愿转眼啊，白头白，愿你共我念，愿伤痛甲悲伤离开咱的心中。愿转啊，白头白，愿你共我念。愿望甲祈祷，永远在咱心中
1: 。感谢阿洪文哈，谢谢洪文，谢谢阿文哈。呃，各位维珍会客室的听众朋友，你们好。呃，从这集开始呢。我邀请小明，他是一名牧师，跟我一起加入主持的阵容。那以后维珍会客室就会由他跟我一起，呃，来搭配主持
2: 。呃、小明稍微介绍一下，呃，说两句话。呃，各位维珍会客室的听众朋友们，大家好，很荣幸跟小花老师来一起主持。相信小明的加入啊、呃，会激荡出更多明亮的火花。谢谢，
1: 呃，这一季的新的联手主持，我们两个人想了，就是要邀请谢宏文阿文呃，宏文阿文一起再次来到我们的会客室。他上一次在第五集已经跟大家稍微有一些介绍他的创作，他的心路历程。那这一集呢，我们最主要的是很想。更多的谈一些一个诗歌创作者的生命，还有他在对于本土乡土那种人文关怀的情怀跟想法。那我们就首先请阿文啊、呃，谢宏文来跟我们大家打个招呼
3: 。嗨啊、呃，各位听众朋友、观众朋友，大家平安，我是谢宏文，
1: 来自于台湾。Hey. 是，我想你如果不是在台湾的人，或者你很少听台语的诗歌，你可能没有那么熟悉。呃，谢红文他的诗歌呢，其实早期是国语，但是后来以台语诗歌创作为主。那他的诗歌的这个创作呢，是呈现一种非常浓的本土气息。呃，他这种本土的气息，是因为呢，他其实真的是非常少数的诗歌创作者当中，他用他的生命。去踏遍台湾的乡镇，他还用夜市步道的方法，他真的是上山下海去亲吻这片土地。他的每一首诗歌创作，都是用他的生命去关怀这个土地跟乡亲。我想先请小明和讲一讲他认识的红儿，我知道他们是老朋友，这样子哈，从过去到现在哈。<笑>对他的诗歌创作，以及为什么在思考这种诗歌跟本土化创作，还有啊，诗歌作者的生命的时候，我们会先想到，真的在我们脑中想到的，就是华人圈
2: 子里，你真的应该第一个想的是谢鸿文呀， yeah, 小明。是啊、呃，讲到台语诗歌啊，我想啊、呃，最重要的一本，当然是一九六四年出版的这个。丁罗慧信息哈，这个圣诗啊出来已经已经将近超过五十年了哈。那他们在2002年的时候，台湾的长老会就决定要出一本台语新圣诗所以那时候就开始啊收集了很多原住民的曲调，还有一些啊台湾的啊作曲家、啊、那其中一位最年轻的创作者就是啊。我的学弟，我的好朋友啊，谢宏文啊，那他被啊收录在里面那首歌，就是一开始我们听到的那首《愿》啊。这首歌很有意思啊，它不只是啊台语的教会唱啊，国语教会也唱、啊、我记得、啊、印象很深刻的就是啊，有一个很重要的啊一个聚会啊，也就是济南长老教会的那个教堂啊，当这个住在那里的国语礼拜堂把这个啊。整个这个教堂的产业啊，质赠给济南教会啊。那在那个特别的聚会里面，国语台语的啊很多的牧师都到了，周连华牧师那时候也还在啊。那我我有幸成为那个聚会的一个领师，其中所选的诗歌就是洪文的愿啊。所以这首这首歌很能够代表啊整个台湾教会啊很那个那个凝聚力啊。那为什么这首歌会传唱、啊、这么？多的教会愿意来唱呢？啊，听说你,你那个专辑还卖了卖了几万本那我知道你有很多东西可以谈，那洪文是不是你就可以、呃、接下去谈谈《愿》这首诗歌你的创作的始末啊？作为我们这个访谈的开始、呃呃、
3: 其实我写《愿》哈、哦、是我还比较年轻的、呃、很多教会的长辈看到说哦，你看光这笑脸哦，说我很年轻。他们以为我是六七十岁啊，现在也是六十岁的、哦、但是那个时候我大概三四十岁而已。很多牧师就会看到你怎么那么年轻，那是我在年轻时候写的。那怎么写呢？因为我的教会是一个很喜欢传福音的教会，所以我记得我从学生时代我就很喜欢去啊，甚至参加福音队，然后跑去一些需要的地方传福音。那有开始有去一个地方叫做瓦邦，啊，就是现在我们知道金三角、啊那因为有宣教师那边，所以我就去那边，一共去了四次。我第记得第四次的时候，那个宣教师叫我去一个开拓一个新的学校点。那我就去那个学校的时候啊、呃，老师二十几个学生去的时候，其实那就是荒荒芜一片呐、啊。然后有几百户人家在那个村落，我们去到那边跟开始开始工作，除草嘛，砍木材。第三天的时候，我们在整理地方的时候，听到爆炸声，那很大。为什么呢？因为啊，我们知道瓦邦是全民皆兵的吼，所以每个人家里面都很多弹药。那我听到嘣一声，我心里面有點,有点，黄昏的时候有点吓一跳，这是什么回事？因为我这个是都市机吼，打对着多起街啊 ，I Q 啊，真他吼被都偷币吼。可是对我而言，那个声音我还蛮真的吓一跳，怎么会是打仗吗？但是不是后来学生跑来告诉我说有人自杀了，那有人自杀这件事情，其实在我心里面就产生很大的冲击跟涟漪，因为我看那个村落非常暗，好像地狱一样，真的不好意思我这样形容。可是呢，那一声炸了之后，更让我确定哇，我来到一个很恐怖的地方。第二天早上我就带着学生去跑步，在跑的时候经过村的时候，我就看到了。那个到最旁边房子被炸出一个大洞，然后呢，还有身上的部位有一些东西连在树上面、墙壁上，很恐怖啦。对我而言，虽然我那个时候已经算是大人了，但是因为那个画面对我来说冲击很大，我带着孩子跑，孩子有点不敢看。那当天我一回来的时候，接近哇晚饭时间，我就写的前面。其实我写的时候，我是在哭啊。我在哭，因为我个人觉得我学音乐哈，不是只是为了学音乐，一定上帝在我生命有一个带领。但是我在写的时候，我写前面字，我,我写不下去我写不下去，我就放着。哦，所以我觉得，怎么人那么辛苦呢？那我后来准备回台湾的时候，啊，这是我个人我个人的经验哦。当我要离开那里的时候，大概几百个人就跑出来，哭着。跟我们挥手，我印象很深刻。我跟他们说，我一定还要再回去。可是虽然讲这句，我们车子开走之后，我就回不去了，因为金三角就打仗了啊，还有多原因，我这里就不详详述。就因为打仗缘故，我真的回不去了。这件事情一直从我生命当中里面一个极大的，我不能说怎么样，我甚至开玩笑，我想去那边当当山大王，打那边找个姑娘在那边结婚，就留在那里了。但是就是因为有战争，我就没办法进去
2: 。我一回
3: 台湾的时候，我印象非常深刻，其实心里面都一直很沉重哈、哦。我一直到了国际机场一出来的时候，我就看到了电视一个银幕，那个银幕是我也不会忘记，我就看到白小燕的手指放在银幕当中。我在想啊、哦，怎么这样子？那那个那种沉重，我说不上来。我上了国光号之。同同年应该是中心号了，上去之后我就把乐谱写完了。那我个人觉得那首歌真的被唱，大概是九二一地震啊，九二一地震，包括、啊、那个时候的省政府跟我要了说要做一万张 CD 拿去送给灾灾区的朋友们，我说没问题的，你们要怎么用就怎么用。可能是因为这样子，那教会当然也是很大的就开始在使用这首歌。可是对我而言。我觉得那首歌是我在神面前的一个祷告，还有一个祷告，大概是这样子。我我没有想到那么人多人唱，因为那个我,我一根香港已经出了十年了，这突然怎么那首歌变得那么多人唱哈、哦？大概是这样子是
1: 。这首诗歌从你的创作过程，那个是真的是看见生命的脆弱，呃、生命的那种无奈哈。那你也从你的心中去唱。呃，去写这样的诗歌。我记得你你你以前讲过一句话，你说当你在唱歌的时候，你一开始去唱歌，唱一些那种歌曲，或者很美的呃美声的唱，然后在夜市里面，人家跟你说，呃，他们听不懂我在唱什么，没兴趣。就你问了一句话，你说我唱什么他们听得懂？你是一个在乎听众要听什么？而不是一个创作者觉得我有感动，我要创作什么？你们来听我唱，你们来啊，跟我一起唱。你希望可以带他们一起唱，你希望可以把他们的那种对生命的挣扎，也包括在你内心那种冲击跟挣扎哈，一起去思考。那你怎么样子？我觉得真的是几十年了，没有几个人可以像你这样子。像个宣教师一样上山下海，好像从来不厌倦，我们都，我刚刚看我们三个的画面有点好笑，你知道吧？<笑>白的像个白斩鸡一样，然后你呢，看起来就是晒黑的一样，看像个韩籍嘛，对不对？番薯一样哈
2: 。阿雄，阿雄
1: 、哦，小明天天像个芋头一样。对呀、啊，老
2: 吴啊。<笑>怎么样能够有这样的坚持，让你可以在四十年来年持续创作呢？
3: 其实我我没有特别想我好像就是一步就慢一边跑一边跑。其实刚才、呃、小花提的那件事情，其实影响我很大。我记得我在新庄的黄昏夜市唱歌的时候，大概也都四五点，唱歌的时候大家正在买菜走来走去，我还真的是非常大热心哦，就穿那个燕尾服、啊、那个时候我燕尾服那个肥皂箱就站在，然后去找了一个朋友把音乐录起来。唱拉拉东拉罗比嘞罗比嘞，我就在那唱，呜那副提哇啦鬼就这样唱。那我记得我唱了四首歌，第四我唱我住长江头，我住长江头就是唱得很很嗨啦，我自嗨。唱完了之后呢，观底下的观众没有人理我了，真的没有人理我啊！我印象深超深刻的，我就很伤心，有很有愤怒。我接着觉得这些人没水准，但是呢，我回去的时候。啊，新疆那个新装教会的牧师的时候，我就跟他说，我给他受很大的挫折。他说怎么样？我就跟他讲，他们都没什么水准，你知道吗？那个牧师哦，也很争，我个人觉得他很真。他就跟我说，其实他用笑笑的跟我说啊，上不最近更灾，谁没有水准还不知道呢？那我印象超深。我说那我要怎么办呢？他说你唱的，人家听不懂啊。你你你唱的，人家听不懂，他是这样说。那我说我要怎么办呢？我觉得那牧师讲了一句话就敲了我的脑袋了。他说：“啊，你不唱他们懂的语言，他讲台语的哈，他们怎么听得懂呢？”我印象，我那个时候住在外双溪上面，我大概大概不到两个月写了一百首歌。我后来出了诗歌，写了一百首歌，我决定要开始转行写<笑>台语歌，所以。我刚开始写了他一个很难听，真的很难听。但是为什么呢？我说我一定要想办法用他们语言跟他们对话，不然的话，我要怎么把福音传给他们呢？我觉得这个是我一个 calling， 我的使命。我觉得如果我跟人家分享福音，我要把这么好的信仰分享给他们，我一定要用他们懂的语言跟他们对话啊！音乐是最好的啦，所以我我那个时候就决定这样做。就不小心做到现在、哦、其实好累哦。<笑>好，没事，报告完毕
2: 。上次的专访哈，有在第五集里面，一开始我就听到了啊，让我这首诗歌有一个姐妹唱的、啊、那也听到你谈、啊、那首诗歌的创作的心路历程啊，讲到在香港、啊、遇到了一些事情那我就很受感动啊。受感动以后，我就上网特别去找你唱的，好，后来就找不到，<笑>啊，因为你没有帮你们的呃台台语版，啊，一直到我找到一个在基金会的现场演唱的台语版，我才恍然大悟，原来那首歌应该是用台语做的，因为押韵用台语是打开开口的母音。可是国语是呃，哈，这是不好唱所以我我就在想说，哦，而且旋律的线条、节奏都是台语的所以你可不可以用台语来唱两句那个《好锅》的的副歌给我们批判起来？啊啊啊啊！给我学了
0: 日日无散，给我金牌对心唱歌，给我福气对心感谢。祈祷喜乐充满，予我听人对心对待，予我慈悲人以忍耐，学习你的宽恕，全家完整来
1: 听。哎呦、欸，我们都不知道让我有台语版呢、欸，真的很好听，<笑>对不对？很好听。这本来是台语吗？你最初写是写台语是不是？
3: 写台语，但是没有发表，都是唱国语。因为帮我后来，其实这已经你现我们现在唱的是第三版的。我前、嗯、第一版是很 rock， 非常的 o c k 第二版呢，跟这首比较一样。那因为写歌的人那个时候是是我学生哈、哦，他当然神你很使用他。他说我可不可以给他改一下？然后我觉得很好听，所以现在大家唱的。都是这个版本，嘿嘿
1: ，所以洪文，啊、你阿伯喏，你你这个你这个这么长的时间，你刚刚又随便写就一两百首你到底真的呃创作了多少首诗歌？你说真的，从你开始写诗歌，国台语加在一起有多少首？可能超我三千首有吧、啊？三千首是不是？你知道吗？我那个时候听什么 Fanny Crosby 可以写，人家不是在算吗？因为他有时候用笔名写嘛，所以说其实是九千首。我怎么算都去想说，那个多少年的日子要写九千首是怎么写出来？我本来不相信，后来我发现你写更多哈。那这种创作的灵感，真的就是像你这样子，因为不断的去跟人哈去接触。去碰触你的生命太丰富了，因为我们听到你刚刚在瓦邦，我知道你也上山，甚至你跟一些塞夏族，是不是还有不同的台湾原住民，甚至到各个地方去哈。那你跟这些人接触，你多半的诗歌是不是这些创作灵感就是你不断的跟人去对谈，去看他们，去观察神在每一个土地上的生命，然后给你的。创作灵感可以跟我们稍微谈一下吗
3: ？我基本上写歌都是我我啦，我个人啦、啊，别人不知道了我是用记录的方式啊、呃，这个记录的这种这种习惯，大概我从我开始决定出来扶持的时候，我就建立了。特别我很长的时间哦，我离开台北到了台东去那两年，我就把这个记这种习惯，就是我就每天写。好像在人家说写读经日记，我是每天用歌写。那我这个，我觉得这个习惯就是养成，甚至到现在我都还是这样子。那我最多的记，我可以想象的，如果真的那样写，应该可以写很多。我对着我的女儿唱歌哈，我一个小时唱十四首歌，哎，而且是不一样调的。<笑>就吉他拿起来，西调唱完唱低调，低调唱一调，哦，那唱就是政治舞，我还做过那那个那个、那个那个、四四四五级的上计，那不这个这个这个这个他叫叫我名字啊，忘记，就是反正每个调都唱一次这样子啊，唱完再唱哦，大概真的是这样唱啊，然后就拿着视频一遍一遍唱，所以对我而言，我觉得就是有很多方式的记录啊，记录我在服饰，记录我看的。记录我的感受的，大概就是这样。所以你说多不多，其实我一点都不在乎。嘿嘿，我前段时间丢了一堆谱
1: 。对呵呵啊，<不>我我觉得你刚刚在描述你的女儿那一段，跟你在讲你的创作，我觉得有一个字是你没有讲出来的，我想你也不好意思讲的，是爱。你爱你的女儿，是是。是是你唱的时候是全心全意，就像你在呃路上你去记录的时候。你爱这个土地，你爱这些人。有时候我们在讲基督徒宣教士或传福音，我从你身上看到最最美、最让我感动的就是，你是那么真心的去爱，去爱每一个你看到的人，那些陌生人，那些欧巴桑哈，那些老太太、老先生，那些穷苦的人，那些无助的人。那些很单纯、很直朴的人，我觉得你爱每一个人，这是我在你的诗歌上看到的。就是说，这些爱是你怎么样子从神去爱你，而知道去爱人。我很想听你讲
3: 。我我个人是很深刻的体会神的爱了，因为我很早，我父母就不在了、嗯、所以我大概十岁之后，我就是人家所谓的孤儿啊，是爷爷帮我养大的。那我的姐姐、我的哥哥，他们也很出息，很棒。但是对我而言，我是一个，就是就是好像本来是王子哈、哦，就变成乞丐了。然后一直到有人把福音传给我，那我也尝过主恩的滋味。我印象很深刻，当我信主的那一天，我在在一个教会里面啊、呃，在祷告，哭到不行。那那个时候是我十七八岁的时候。呃，那那是对我自己一到现在，我都觉得我刻苦铭心的经历。我那天遇见耶稣，那那个教会还在在,在七贤路那边哈、哦。那对我而言，是我生命的一个转换的地方。那我信主之后，我印象非常深刻，因为不知道年纪那个是高中生嘛，我离开教会还在外面点个烟抽烟回家，嘿。但是后来我烟就戒掉了。哎，烟就戒掉了，而且是很奇妙的情况，戒掉就离婚到现在，哎，但是对我而言，我的生命就是，对不起，我我没办法，我没办法复制啊，我只能说我真的体会到，啊，主的爱是很深，以至于我那个时候就也愿意把这个爱跟别人分享，不得不啊，不得不像保罗所说的，我觉得那是很应该是很自然的事情，大概是这样子，到现在
2: ，是。洪恩，我们已经有啊一段时间不见了哈。其实你你婚礼的时候还有去，后来是是是后来我就出国了哈。所以上一次遇见你的时候啊，大概是五年前吧，我们是在台东。啊，在台中夜市哈、啊、遇到你，那我正好带着美国的短宣队去啊，也结束了我们的福音晚会啊，还呼召了。啊、完了以后就带着这些美国孩子去，呃，想要去吃雅琪亚，哎、欸，就遇到说谢宏文的开着你你你,你那辆那个不是约柜车了啊，是另外一个，對
3: 那對那是租的，对，對租
2: 的一个一个车就在那里步道哈，然、啊、就跟你不期而遇了，我们还很高兴的呃合影留念哈、啊。那我也听说。其实你在台东曾经在那边蹲过两年，对不对？好，在你刚刚开始服侍的初期，<对>你可不可以谈一谈那段你在台东的经历
3: ？哎、欸，那个时候其实，在台北哈、哦，我有参加一个聚会，那个聚会可能啊、呃、也能忘记的，但我知道，因为就是呃，我的教会推荐我去参加那个到赵雍基基第一次来台湾布道会，就在中山主教堂，那我就领了几天聚会。啊！大会就邀请我说：“哎、欸，你不是有个乐团吗？”我说：“我的乐团叫二二六六乐团，因为呢，大家真的都是组组合嘛。那组那个二二六六跑去国中唱，跑跑去很多高中。永和我印象很深刻，一大堆人叫我 uncle。我想说，哦，我当时变 uncle 啊，我在笑人。但是呢。”就是因为这样子，大那个呃、哦，我们教会的长老都推荐，哎、啊，你去，你去，你声音也够大，你去领会。所以我的领会就跟赵雍基，我记得还跟谢灵子就一起祷告，左边抓谢灵子的手，他的手是弯曲的嘛，那右手抓赵雍基的手，我说哇，我是何等人？那我印象很深刻，还 PP 小组的人哦，就就围在旁边，类似这样子啊。那个晚了之后，很多人找我去服侍，可是我觉得我不满足。我非常不满，我不要这个服饰。我如果这样，我在国家音音乐厅就好了。我不不想来这里，所以那个时候我就跟神打告说：“主啊，我要去哪里？”刚好有机会跑去后山台东啊。去台东的时候呢，我是觉得那里很缺乏啊，非常缺乏。那我就里面有个小小打告说：“上帝啊，如果可能，我有没有可能来关心他们？”啊？其实我比较不是那种只是会想的，我是行动派的哈、哦。我就后来就跟啊、呃，我那个时候还有在教点书，我就跟学校说好，没关系，我就哦，我就利用,利用我的时间哦，大概两天就跑台东，就这样子飞机飞、哦、啊，那个时候环境也还不错、哦、所以飞去拿两天就去看看。我都开玩笑，我一天就把台东走完了，一天就把台东绕完了，哎，教会拜拜访完了，人家说哎呀，谢某某，你为什么跑来台东？你是你是精神？这个精神错乱还是感情失败哦，跑来这边干什么？那我说没有啊，我就是看看我们能做什么。我一来没多久之后，我决定去了，我还住了一个很烂的公寓啊，非常差的环境，我就在那边住下来，一个月好像两三千的样子。那就有我台北的同工就跟着来了，就开始那做什么事情？这一群人多老或者年轻人跑到台东做什么的？我说好，那我们去哎、呃，原住民好了。哎，这个山线，这个海线，哦，那我就开始一天跑这个，一天跑这个，就哎，发觉一个礼拜还不错啊，哎，所以我一年那个时候开了六万多公里的车，我印象很深刻。我就去那边服侍，可是热情哦，不能成就事情。我记得我大概一两一两个礼拜之后我就累了，我想说不对啊，这样好像没什么好做的。但是呢，我里面就有一个声音，我说：“你再看，你再看。”所以后来那个进信会的牧师就跟我说：“你确定来这个还是来沾酱油的？”我说：“我想留下来。”啊，后来那个牧师就要我去富基渔港传福音。那一天我印象很深刻，我们在那个海神庙前面传福音，我们一唱歌他就打鼓，用大咚咚,咚咚咚咚咚咚，很吵。后来唱到一首歌，居然那个鼓跟我们唱的节奏连在一起，我就跟那个后面的同工说：“哎，你们不用打了，这个就够了。我”我就唱根本听不到，只是鼓声。后来鼓声也发觉了一件事情，他居然花觉了，有点失态，因为我唱歌，他变成他妈帮我伴奏了，帮我伴奏。所以那一天晚了之后，那个牧师吴牧师就跟我说：“哎呀，我觉得你们服什么？因为我我们跪在那边祷告，那个吴牧师就跑来跪在我旁边，我吓一跳，因为我们邀他嘛。”他就跪在旁边哭得很厉害。他说：“你们在哪里？我就跟他哪里哪里。”他说：“我家有个地方，你们给你们住好不好？”所以我们一起童工就跑去那边。过了两三个月之后，就有几个我生命当中很重要的人童工出现长辈了，就我我就发觉了吴长老就跑去台东找我，他说：“啊、要来看河边溜。”然后就去找张妈妈。我我说：“好啊好啊，那我作陪啊。”结果他就问我在做什么，我说我来这边传福音。那也因为这件事情，不久，哎、呃，啊、呃，我们教会的长老就来了，范哥那个聪明绝顶的人就来了，他就跟我说，他可不可以一个月来这边查罗马书？哇，我求之不得。他当时最红的，超红的，他还愿意来跑到这个鸟不生的鸟不生蛋的地方，就与与这样子。我记得我大概第三次的时候，那那个长辈就跟我说。我去看你住的地方，我说他看我住，我当然不敢给给他看呐、啊。我们那那那种,那,那,种那种什么都撕撕逼、消软的画面啊，土土软的画面，呃、突然的画面怎么会给他看？我拒绝他一次，第二次他又他来的时候又说，他从机场下来之后，我去你办，我去去你住的地方看一下。他看完之后，什么声音都没说，都没说，因为他只看到一张床、一个柜子、一个桌子没有了、哎，连灯都没有。然后我就在那，我六个同工就在那里、啊，看了之后，我就收到我人生第一笔的风险，虽然钱不是很多，但是我心里很温暖，说，哎，居然有人会关心我。那后来那个长辈教会的长辈就来了，他三个月来一次，三个月来一次，所以当时候在整个东部有带来很大的祝福。为什么呢？因为本来大家都你做你的，我做我的，哎，因为他们来，我在金星会开茶经班。在长老会开那个培林会，那弟兄就有机会跟他们学习。啊，我吃第一次吃沙心米哈，就是被那个吴长老害的。他跟我说：“哎，呃，谢弟兄啊，这个欺骗我在刚去日本吃欺骗一万块。”然后我说：“哇，我没吃过那么贵的。”我说：“几块起来吃就沦陷了，<笑>就沦陷。”但是我真的发觉到这些长辈的爱是不是用讲的，这对我影响非常大。我在台东两年，我到处传福音，有很多上帝同在的记号。我我觉得我这样的人怎么可能？乡下孩子什么都不懂哈、哦，也没读神学院，傻傻的一个人。那那些童工就跟着我去了两年。后来两年完之后，我就去，我想说，哎，不错啊，我们办的聚会。青少年的聚会，那个时应该是史上的来了两三百个年轻人，十几个教会开福音车，早上把学生载来，晚上把他们载去住的地方，两三百个人呢，那福音车一个七，一个人六七，个人就这样一路一路这样在，那我看的很感动，一群妈妈煮饭，义工煮饭给这些孩子吃，来了老师来了所有都是当地的人。所以当我离开之后，我听说那里有非常多人读就奉献出来了，那是我生命当中一个很大的祝福哦。而且那个祝福之后，我一直想说，我可不可以把台东经验 copy 在台湾各地？所以就开启了我一个一段大概有十年的时间啊，在台东，我跑去呃北港，我去嘉义，在大林，然后最后跑去中立，最后因为我们教会的长老觉得。这个年轻人快死了、啊，为什么会死？哎，哪有人这样子的？我真的是一个人搬乐器，搬到那个夜市前面就唱起歌来，包括所有的动作都一个人做。唱完之后，符召，符召之后，有时候还要为别人祷告。所以，我真的是好对讲公情哎，我就这样做，真的无怨无悔，只希望我们的乡亲能够听到福音。所以我发觉到一件事情：我们生命如果没有没有。为主用，我就给世界用，我不用不要给世界用，我要给神用。所以就是因为这样子，我就一直做一直做，一共工,工人一起混，哦混到一个程度哈、哦，我差才得。你看我现在这么土哈、哦，我在大聚会，除了大聚会以外，我才会穿长裤。不然我都穿短裤啊？为什么呢？因为这样被走得快劲呢，啊<笑>，跑路比较快，所以对我而言，我会发觉到，就是一直在操练。那我觉得那个长辈对我影响很大，因为他们就是很关心，虽然不是那种黏者的，我我我太感激他们了，这个是我自己的、这、一个，所以我今天服侍我，如果别人有有可有可能，我也愿意给机会，好，所以我们很多同工后来都读神学院啊，都转行的啦，都转行，感谢主啊，很多人我很感恩啊，是。